0: Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Seja bem-vindo a este canal, aqui a gente fala sobre comportamento humano, saúde emocional, desenvolvimento pessoal e, claro, muita psicanálise. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como a evitação, a fuga do sofrimento pode acabar sendo autodestrutiva. É isso mesmo. A gente sabe que ninguém gosta conscientemente voluntariamente de sofrer ninguém procura o sofrimento voluntariamente nem mesmo aqueles que nós conhecemos como masoquistas o masoquista não procura a dor pela dor ele não procura o sofrimento pelo sofrimento ele procura a dor porque a dor na sua história de vida foi fortemente associada ao prazer então, ele procura a dor como um meio para a obtenção de prazer. Portanto, nem mesmo o masoquista procura diretamente, voluntariamente, a dor. No entanto, a gente sabe que o processo de amadurecimento exige a passagem por momentos de dor e sofrimento. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Eu vou colocar aqui em cima o link para que você possa assistir, caso você ainda não tenha visto. A gente sabe que o processo de amadurecimento exige a passagem pela dor. É impossível crescer sem estar disposto a passar pelo sofrimento. No entanto, você deve conhecer, talvez você seja inclusive uma dessas pessoas, existem muitos indivíduos que fogem do sofrimento como o diabo foge da cruz. Há muitas pessoas que tentam evitar a todo custo a passagem por momentos de dor, tristeza, incômodo, e ao fazerem isso, elas perdem oportunidades de crescimento e mais, que é o foco desse vídeo de hoje. Ao fazerem isso, ao tentarem de toda forma evitar o sofrimento, essas pessoas podem acabar se prejudicando de forma significativa. Podem acabar se autodestruindo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Para ilustrar o meu argumento aqui nesse vídeo... Eu vou utilizar o caso de uma paciente fictícia. É claro que ele reúne aqui vários elementos de pacientes que eu efetivamente atendi. Mas nesse caso especificamente aqui, trata-se de uma paciente fictícia. Vamos chamá-la de Melanie. E vamos supor que a Melanie tem 24 anos. A Melanie é uma moça que está terminando uma graduação, está terminando a faculdade, e ela mora com a sua mãe. Os seus pais se separaram quando Melanie ainda era criança e hoje ela ainda precisa morar com a sua mãe. Só que Melanie enfrenta um grande desafio. A sua mãe é super protetora. A sua mãe ainda não consegue perceber que ela já é uma adulta e exige, por exemplo, que a Melanie chegue em casa antes das 23 horas. É claro, é, que isso, na realidade sociocultural em que a gente vive, é um absurdo. Né? Hoje em dia, a grande parte das baladas, das festas, das saídas, começam a partir das 23 horas. Então, a mãe de Melanie exigir que ela chegue em casa antes desse horário é completamente, é, está completamente em desacordo com a realidade sociocultural em que a gente vive. Antes que você possa pensar que a Melanie é uma garota irresponsável e isso, portanto, justificaria esse comportamento da mãe, essa proibição da mãe de que ela chegue depois das 23 horas, não se trata disso. Melanie é uma daquelas filhas que a gente costuma dizer que não dá nenhum trabalho para sua mãe. Pelo contrário, né? ela não ingere bebidas alcoólicas, não faz uso de drogas, ela... Tem boas notas na faculdade, tem um namoro sólido de, de longo prazo, já há alguns anos, né? então ela não dá nenhum trabalho. Logo, essa preocupação da mãe, e que faz a mãe exigir que ela chegue em casa antes das 23 horas, é completamente exagerada e não faz jus à maturidade, ao grau de maturidade de responsabilidade que a filha possui. E aí o que, que acontece? Quando Melanie resolve desobedecer a ordem da mãe e chega em casa depois das 23 horas, a mãe enche a cabeça da Melanie de reclamações, de queixas, e a garota acaba se sentindo muito culpada, se sentindo muito incomodada. A mãe fica num falatório que dura, às vezes, meia hora falando com a filha que ela não deveria ter feito isso, que é uma irresponsabilidade, etc. Então Melanie se sente... Se sente muito mal quando isso acontece. E da última vez que aconteceu, sabe o que que aconteceu com a Melanie? Ela prometeu para si mesma que para evitar o sofrimento provocado por esse falatório da mãe, ela decidiu que ela vai terminar o seu relacionamento, o seu namoro, que já tem um bom tempo aí, 4, 5 anos. Ela vai terminar o seu namoro e também não vai mais sair de casa à noite enquanto estiver morando com a mãe. A Melanie tomou essas decisões para evitar o sofrimento de ter que ouvir o falatório da mãe em casa. Você deve saber que essa situação que a Melanie enfrenta é semelhante à de muitos jovens que ainda moram com os pais. Existem muitos pais superprotetores, que não reconhecem o grau de maturidade de responsabilidade de seus filhos e fazem com que os seus filhos vivam uma experiência de opressão, uma experiência de aprisionamento na relação com seus pais. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o modo como a Melanie lidou com essa situação. Veja, para evitar... Pra evitar o sofrimento temporário de ouvir as reclamações da mãe. E por que eu digo que é temporário? Porque a mãe não ficaria falando sobre a chegada dela depois das 23 horas pro resto da vida. A mãe falaria ali por 10, 15, às vezes meia hora, mas isso teria prazo para acabar. Para evitar o sofrimento temporário de ficar ouvindo a sua mãe falar e se sentindo um pouco incomodada, triste, a Melanie tomou decisões definitivas sobre situações concretas da sua vida. Ela decidiu que terminaria o seu relacionamento. Então veja, preste atenção nisso. Para evitar um pequeno sofrimento temporário, ela promoveu uma alteração significativa e definitiva na sua vida. Porque ao decidir terminar com o namorado, ela está tomando uma decisão drástica. Pode ser que se ela se arrependa dali a duas semanas, ela não sabe se o namorado desejará voltar para o relacionamento. Então, tomar a decisão de terminar o namoro foi uma, foi uma tomada de decisão drástica para evitar um sofrimento pequeno e temporário de ouvir o falatório materno. Muitas pessoas agem como a Melanie. Muitas pessoas, para evitarem sofrimentos temporários, para evitarem dores passageiras, tomam decisões que vão gerar consequências para a sua vida inteira. Pense, por exemplo, nas pessoas que são viciadas em drogas. O vício em drogas acaba acontecendo justamente porque a pessoa quer evitar o contato com afetos dolorosos. Como ela quer evitar certos sofrimentos provocados por relações interpessoais, provocados por pensamentos, ela acaba recorrendo a substâncias que vão provocar danos não temporários mas danos definitivos, significativos em suas vidas. Isso acontece com você? Faça uma avaliação da sua vida nesse momento. Isso acontece com você? Para evitar pequenos desconfortos, ou mesmo grandes desconfortos, você tem tomado decisões que vão gerar consequências na sua realidade concreta e comprometer a sua vida no futuro? Você tem feito isso? O que que Melanie poderia ter feito nessa situação, por exemplo? Ela poderia ter comprado a briga com a mãe. Ela poderia ter lutado pela sua liberdade. Isso, talvez, para você que é muito sensível, talvez o que eu tô falando aqui pode parecer que não é politicamente correto é entrar em conflito com os pais, mas muitas vezes é necessário entrar em conflito. Porque nem sempre os pais tomam as decisões corretas. É claro, é evidente que a mãe de Melanie está sendo super protetora está sendo exagerada nos seus cuidados com a filha? E é óbvio que, para o seu próprio crescimento, para o seu amadurecimento, Melanie deveria entrar em confronto com a mãe, deveria comprar a briga com a mãe, e é muito provável que, pouco a pouco, comprando essa briga, a mãe de Melanie fosse se dando conta de que a filha não é mais uma criancinha, e, portanto, começasse a afrouxar essas amarras que ela tinha colocado sobre Melanie. Então veja, se Melanie tivesse encarado o confronto, ela poderia ganhar a liberdade que ela tanto sonhava. Só que encarar o confronto, partir para o conflito aberto com a mãe, implicaria em passar pela experiência do desconforto. Ela teria que ouvir ainda, durante muitos dias, a mãe falando na sua cabeça a mãe reclamando, a mãe brigando com ela. Ela teria que passar por esse desconforto, mas passar por esse desconforto garantiria para ela, daqui a algum tempo, a liberdade que ela tanto sonhava. Mas Melanie não fez essa opção. Para evitar o desconforto momentâneo, ela tomou decisões drásticas que vão afetar a sua vida para sempre. Talvez ela tivesse uma trajetória. Muito feliz de relacionamento com essa pessoa Que agora ela decidiu trocar Para evitar o sofrimento de entrar em conflito com a mãe Veja, o desconforto que a Melanie experimenta E que eu e você experimentamos também A tristeza, a raiva, a, a dor que nós experimentamos É apenas, apenas uma vivência psicológica a dor, o sofrimento, a tristeza, a raiva, o incômodo, o desconforto, tudo isso é resultado da ação do nosso sistema nervoso. Vai chegar o dia que nós vamos descobrir tecnologias capazes de fazer com que a gente troque sentimentos de uma hora para outra. Porque os sentimentos são experiências efêmeras, transitórias, passageiras. Passageiras que dependem tão somente do funcionamento do nosso sistema nervoso. A gente pode dizer, os sentimentos não existem na realidade concreta. Eles são apenas experiências psicológicas. Então veja, você vai tomar decisões que vão trazer alterações na sua realidade concreta para evitar sentimentos, que são experiências transitórias? Você vai tomar decisões definitivas que vão gerar consequências para a sua vida inteira apenas para evitar sentimentos? Hoje você está triste, amanhã você está alegre. Hoje você está desconfortável, mas amanhã você está bem. A gente sabe o quão variável é o nosso humor. O quão, quão variáveis são os nossos sentimentos. Você não pode tomar os seus sentimentos como critérios para tomar decisões. Ô Lucas, então quais são os critérios que eu devo tomar? São os critérios que têm a ver com a realidade objetiva. O que é tomar como critério a realidade objetiva? Há muitos teóricos, mesmo na psicanálise, que insistem nessa ideia de que não existe a realidade. Que cada pessoa tem uma realidade própria. Gente, olha só. É claro que cada pessoa interpreta a realidade à sua maneira. E que existem diferentes interpretações. Mas você não pode negar a realidade objetiva de que esse corpo aqui existe. De que esse tablet aqui existe. De que esses livros que estão aqui atrás existem. Você não pode negar essa realidade objetiva a realidade objetiva é concreta. Ela resiste às nossas interpretações, ela resiste às nossas idealizações. Então a realidade concreta é que deve servir para você como parâmetro na hora de tomar as suas decisões. E não seus sentimentos. Os sentimentos são temporários. Hoje você tá triste, amanhã você tá alegre, como eu disse. Esse desconfortozinho que você está passando agora, ele vai passar, porque ele é um sentimento. As realidades concretas, não. A sua saúde, não. Então quando você, por exemplo, decide, ao invés de passar pelo desconforto de conversar com uma determinada pessoa, ao invés de passar pelo desconforto de comprar uma briga que é necessária, ao invés de passar pelo desconforto de fazer uma determinada prova, ao invés de passar pelo desconforto, de encarar um novo desafio, você resolve se recolher para não passar por esse desconforto, você acaba prejudicando a sua vida. Eu, eu penso, por exemplo, no caso de muitos pacientes que evitam, por exemplo, o desconforto de fazer apresentações em público e com isso comprometem toda a sua vida acadêmica. Ou seja, para não vivenciar o desconforto temporário daqueles minutos fazendo a apresentação, a pessoa toma decisões que vão implicar em consequências drásticas para a sua vida inteira. Então pare de tomar os, so os sentimentos como critério para suas ações. Pare de evitar o sofrimento. Pare de fugir do sofrimento. Encare a realidade. A realidade cura. A realidade cura. Veja quais serão as consequências reais das suas tomadas de decisão. Não tente ficar o tempo todo tranquilo, o tempo todo em paz, o tempo todo bem. Porque esse estado de tranquilidade, de paz, de sossego, ele é incompatível com o processo de crescimento. O processo de crescimento sempre implica na passagem por momentos de desconforto. Por momentos que passam. Que passam. Os sentimentos são passageiros. A realidade fica. Esse é o recado do vídeo de hoje. Bom, se você gostou desse vídeo, eu quero que você clique aí em gostei. Na plataforma que você estiver assistindo. Por quê? Dessa forma, a plataforma, seja o YouTube, o Facebook ou o Instagram, mostrará esse vídeo para outras pessoas e eu tenho certeza de que há muitas pessoas que precisam ouvir o que eu disse aqui hoje, ok? E se você está assistindo esse vídeo na data de publicação, domingo, hoje, domingo, dia 11 de outubro de 2020, eu quero dizer para você que amanhã, dia 12, começa o meu mini curso gratuito de introdução à psicanálise. Serão três lives, na segunda-feira, na terça e na quarta, falando a respeito de conceitos cruciais para a psicanálise, que servirão como uma ótima introdução para a teoria psicanalítica. Na segunda-feira, nós falaremos sobre inconsciente, na terça, sobre transferência e na quarta, sobre repetição. E na quinta-feira, tem o lançamento do meu segundo e-book, psicanálise em humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É um material muito especial que eu levei anos para produzir, agora ele está condensado para você. Haverá uma promoção com desconto gigante, mas que vai valer apenas para quinta-feira, dia 15 de outubro valerá apenas para quinta-feira, para quem adquirir o livro na data do lançamento. O lançamento será no dia 15, às 7 horas da manhã, e para ter acesso ao link e fazer a compra do e-book, você tem que estar lá no meu Instagram, arroba lucasnapolipsicanalista. Não deixe de me seguir para não perder essa oportunidade, faça o minicurso, segunda, terça e quarta, nós vamos conversar sobre psicanálise. Okay? Não deixe de se inscrever nesse canal Caso você esteja assistindo pelo Youtube E me seguir nas redes sociais Um grande abraço e até o próximo vídeo